0: Ja, hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. ist doch Da muss doch hier, muss Die Tonfirma. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Tonscherbe. Die ist deshalb besonders, weil es die erste Scherbe aus dem neuen Tonscherben-Werkraum ist. Und was ihr jetzt gerade hört, ist das nullnummern ersatzkapitel Da zu einem neuen Podcast ja eigentlich auch immer eine Nullnummer gehört und da es ja kein komplett neuer Podcast ist, sondern einfach ein Zweig der Tonscherben, schiebe ich dieses Kapitel voraus, indem ich euch erzähle, worum es gehen wird. Das habe ich auch schon bei der Tonscherbenküche getan. Wenn euch Kochen und Einkochen interessiert, könnt ihr ja auch mal auf die-ton-scherben.de küche mit ue vorbeischauen. Da werden nur die Folgen aus der Tonscherbenküche veröffentlicht und nicht die aus meinem Personal Podcast, der unter die-ton-scherben.de veröffentlicht wird. Für alle Hörer, die den Hauptfeed abonniert haben, aber die Werkraumfolgen nicht hören werden, wie ich es auch schon bei der Küche gemacht habe, wird an der Episodennummer ein Buchstabe angehängt, in diesem Fall das W wie Werkraum. Und ähm, ja, wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr die Folgen auslassen oder vielleicht auch ganz gezielt hören, äh, wie ihr das mögt. Und wenn ihr den ganzen anderen Kram nicht mögt, dann könnt ihr halt einfach den Werkraum abonnieren. Die Idee, den äh, Werkraum zu starten, habe ich äh, schon ziemlich lange. Ich habe das ja auch schon sehr lange angekündigt. Tatsächlich ist die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, auch schon über ein, Jahr, über ein halbes Jahr alt. Aufgrund von ein paar Widrigkeiten und ähm, ja, ein paar Gedanken, die ich mir zu dem Podcast gemacht habe, hat das halt lange gedauert, bis ich äh, damit gestartet habe. Unter anderem, weil ich mit dem Podcasting an sich auch erstmal richtig warm werden musste und da so ein paar Sachen dazulernen. Und auch ähm, ging es um ein Problem, was ich gesehen habe, dass ich bei ähm, Anleitungen zum Heimwerken, um dies ja nicht nur gehen soll, ähm, aber eventuell ja Leute dazu verleiten könnte, dass sie sich wehtun. Ne? Also Heimwerken ist ja nun mal auch nicht... Ganz ungefährlich. Man kann ja auch beim, was weiß ich, Malen, Tapezieren, wenn man da auf eine Leiter steigt, runterfallen, um das Einfachste zu sagen. Man kann sich mit dem Hammer auf den Finger kloppen und so weiter. Ähm, wenn man mit Maschinen arbeitet, kann das sogar noch äh, deutlicher gefährlicher sein. Und ähm, ja, mein Gedanke war einfach, äh, ja, wie vorsichtig muss ich sein bei dem, was ich im Podcast so sage. Damit ich mir hinter nicht selbst auch vorwerfen muss oder vorwerfen lassen muss, dass sich jemand verletzt hat aufgrund von irgendwas, was ich im Podcast erzählt habe. Nach heiflicher Überlegung ähm, sehe ich das Ganze jetzt nicht mehr ganz so eng. Ich werde in jeder Folge darauf hinweisen, vielleicht werde ich auch einfach so einen kleinen Soundschnipsel dazu aufnehmen. Dass jeder von euch für sein Handeln selbst verantwortlich ist und ähm, alles nur machen soll oder nur das machen soll, ähm, was er sich auch wirklich zutraut. Also ähm, dass seine eigenen dass er seine eigenen Fähigkeiten vernünftig einschätzen muss und im Zweifel auch nochmal anderen Rat einholt und so weiter. Wo es mir möglich ist, wo ich es auch selber weiß, werde ich auf Gefahren hinweisen. Und ansonsten ist halt auch keiner wirklich aufgefordert, alles äh, buchstabengetreu so zu machen, wie ich das mache, weil dieser Podcast ist auch nicht als ähm, reines Anleitungssammelwerk äh, gedacht, bei dem ich erkläre, wie ihr irgendetwas machen sollt, sondern ähm, ich stelle mir das Ganze vor als einen Podcast von einem Heimwerker für andere Heimwerker und die, dies vielleicht werden wollen mit allen Fehlern, die ich dabei mache und das wird mit Sicherheit auch nicht alles perfekt sein und ja, ein kleines Träumchen von mir wäre halt, wenn sich durch die Folgen dann auch irgendwo ein Dialog mit den Hörern ergeben würde. Ja, dass zum Beispiel in der Kommentarspalte oder dann halt auch über die anderen Kontaktmöglichkeiten ähm, ja Anregungen oder Kommentare kommen, wie ihr sowas macht oder Tipps zu Sachen, die ich vielleicht vergessen habe oder nicht äh, vernünftig gemacht habe. Ich denke mal, Profi-Heimwerker äh, oder Profi-Handwerker mehr könnten an manchen Stellen ja graue Haare wachsen. Ähm, aber so ist das ja im Allgemeinen, wenn handwerker lo äh, Heimwerker loslegen. Zu dieser ersten Folge sei noch gesagt, wenn es dann gleich losgeht, ähm, ich habe da eine Aufnahme äh, gemacht in meiner noch leeren Küche. Da habe ich das Mikrofon einfach auf ein Stativ in die Mitte gestellt und habe angefangen zu reden. Das war von der Zeit her ungefähr so, ja, ich glaube so bei der Folge sechs oder sieben herum oder vielleicht auch etwas früher oder später. So ganz genau weiß ich das nicht mehr. Es ähm, war halt auf jeden Fall im Sommer letzten Jahres. Und äh, da habe ich dann einfach drauf los erzählt und so weiter, würde ich heute nicht mehr so machen. Also wenn ihr audiomäßig mit viel Hallen Problem habt, dann hört vielleicht bei der ersten Folge jetzt hier nicht wart weiter und hört, wartet auf die zweite. Ähm, so ab der zweiten sollte sich die Soundqualität so ungefähr in äh, den Bahnen bewegen, so wie ihr das jetzt hört. Jetzt möchte ich euch aber auch nicht weiter auf die Folter spannen. Und ähm, wünsche euch viel Spaß mit der ersten Aufnahme zur ersten Heimwerkerscherbe. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Heimwerkerscherbe. Ich hatte ja in der fünften Scherbe angekündigt, dass ich ähm, meine Renovierungsversuche im neuen Zuhause verpodcasten möchte und wollte das jetzt hier mit beginnen. Ich habe an der Stelle zwar schon ungefähr was erzählt, was ich vorhabe, ich möchte aber erstmal jetzt zusammen wo ich hier bin und wo der halt herkommt. Und zwar stehe ich hier in unserer zukünftigen Küche. Die Küche, und in dem Fall meine ich jetzt das, was einem im Küchenstudio äh, Baumarkt bzw. Möbelhaus als Küche verkauft wird, also die Küchenmöbel, Herdumbau und, der, äh, und so weiter, haben wir von der Vormieterin übernommen für kleines Geld. Diese hat uns auch ganz ehrlich gesagt, das hat man aber auch gesehen, dass sie die schon gebraucht gekauft hat. Die passte nämlich nicht ganz in diese Küche hier hinein. Also das heißt, es waren nicht von Wand bis Wand Schränke da. Aber wir haben sie, wie gesagt, ohne die Elektrogeräte äh, bis auf den Kühlschrank, der war dabei, haben wir die übernommen. Und ähm, jetzt ist es aber so gewesen, dass hier Fußboden... Fliesenspiegelwände absolut nicht nach dem Geschmack von meiner Frau und mir gestaltet waren. Kurz gesagt, das Ganze war alles im Stil 60er Jahre, aber ähm, die Leute, die sich jetzt über den Retro-Stil freuen und äh, alte Stihlampen kaufen oder so, hätten da auch keinen Spaß dran gehabt. Es waren einfach weiße Fliesen mit schwarzen Fugen und ähm, ja, man hat den einfach also ihr Alltag angesehen und das, das war ganz eklig. So, und dann ist es jetzt hier in dieser Küche so, die ist sehr groß und an zwei gegenüberliegenden Wänden steht eine Küchenzeile. So, und jetzt war der Fliesenspiegel aber auch nur auf der einen Seite. Und dann auf der Seite, wo der Fliesenspiegel war, da ist auch dann die Spüle, die Spülmaschine und der Herd runtergebracht. Ähm, dementsprechend wenig Arbeitsfläche, wenn man mal irgendwie was schnippeln will oder die Küchenmaschine aufstellen oder dergleichen. Und ähm, da sowas ja auch gerne mal spritzt und man dann gerne eine äh, abwaschbare Oberfläche hat und äh, wir das mit Fliesenspiegel eigentlich ganz schön finden, haben wir gesagt, okay, wir wollen dann auf beiden Seiten einen Fliesenspiegel haben. Ähm, das zweite Problem, was uns hier absolut gestört hat, waren die Bodenfliesen. Die sehen ganz, ganz fürchterlich aus. Sie sind nämlich ebenfalls... Äh, sehr alt und das ist in einem Stil gefliest, das kenne ich nur so aus alten Amtsgebäuden in den Badezimmern. Ähm, so kleine 10 mal 10 Rechteckfliesen zwischen Bau und Braun und dann in so eine Art Marmorierung, das sieht also naja. Ne? Wir haben erst gedacht, vielleicht guckt sich das weg, wenn man den Rest unserer Pläne, die ich euch gleich mitteilen werde, umgesetzt hat. Aber äh, wir haben uns jetzt letzten Endes dafür entschieden, den Fußboden auch zu machen. Die Erlaubnis, alles äh, an Schönheitsreparaturen und Fliesen und Fußboden und so weiter machen zu dürfen, die haben wir im ersten Gespräch mit unserem Vermieter schon bekommen. Ob er sich da an irgendwas beteiligt, äh, wage ich zu bezweifeln. Wir haben aber vor, hier die nächsten Jahre zu wohnen und gehen das Risiko ein, äh, dass äh, es vielleicht passiert, dass wir zu früh wieder ausziehen müssen. Wir wollen es ja einfach schön haben. Ja, und ich denke mal, wenn, wenn jetzt da nichts äh, Unvorhergesehenes passiert und wir wenigstens die nächsten zehn Jahre hier wohnen, hat sich das für uns auch gelohnt. Ne? Wir kaufen nicht die teuersten Materialien ein, trotzdem ist es natürlich teuer und führt uns da an unsere Grenzen, aber dadurch, dass wir, äh, wenn man das alles selber macht, dann ist es doch irgendwo noch ein bisschen erschwinglich und deshalb ja jetzt auch hier die Sendung, vielleicht habt ihr das noch nie gemacht und äh, traut, euch, äh, traut euch das Ganze dann nach der Sendung dazu. Oh, jetzt zwitschern aber draußen ganz laut die Vögel. So, vom Fußboden hatte ich gesprochen. Jetzt war an den Wänden, das Haus ist auch nicht besonders gut äh, gedämmt, am halben Raum eine Styropor-Tapete verklebt und der restliche halbe Raum war ohne Styroportapete, ist einfach nur direkt auf den, weiß, auf den Putzen weiß gestrichen worden. Ähm, ist auch ganz eklig, gefällt uns auch nicht. Die Tapete haben wir ähm, dann runtergerissen und ähm, das Einzige, was wir gelassen haben, die Decke ist raufasertapeziert, die wird einfach äh, nach dem Zuspachteln der äh, Bohrlöcher von der Lampe und von der Gardinenschiene, die hier vorher drin war, einfach wieder weiß überstrichen. Die bleibt dann so, wie sie ist. Also der Untergrund, also gestrichen wird es trotzdem frisch, weil das, äh, das hat es nötig, vor allen Dingen an den Rändern wird es dann zu sehen sein. Nun zu den Plänen. Ähm, also zwei Fliesenspiegel statt nur einem. Dafür musste der erste und und Fußboden fließen. Dafür musste der erste Fliesenspiegel dann natürlich entfernt werden. Dazu später mehr. In der alten Wohnung, in der wir gewohnt haben, in der vorherigen, da ähm, hatten wir die Küche komplett, aber auch ohne die Elektrogeräte von unserem äh, Vermieter übernommen und äh, mit benutzt haben wir nur unsere eigenen Elektrogeräte mitbringen müssen. Was heißt übernommen? Also die ist in seinem Besitz geblieben, die haben wir mit gemietet. Jetzt äh, war das so, dass er da eine, für uns vorher haben wir das äh, noch nie gesehen, sehr gewagte Farbkombination hatte, die uns aber sehr gefallen hat. Und zwar der dunkle Fußbodenfliesen, also in dem Fall waren die also, schwarze Bodenfliesen, weinrote Wände, weiße Decke, schwarze Eckleisten zwischen den, also man nennt die Viertelstäbe, ne? schwarze Viertelstäbe, äh, am Übergang zwischen Wand und Decke, ähm, Fenster und Rollokästen sowie auch die, der Heizkörper waren weiß gestrichen. Ähm, ja, klingt gewagt. Äh, in der Kombination sah es aber echt gut aus und hat uns so gut gefallen, dass wir das... Äh, im Prinzip so ähnliche kopieren wollen. Also die Fliesen, die wir uns jetzt hier ausgesucht haben, ähm, sind einmal auch jetzt nicht ganz so dunkel und nicht so glänzend, weil das war ein Minuspunkt, da sollte man vielleicht auch immer drauf achten, ähm, selbst wenn man auf Hochglanz steht. Ähm, ja, es ist manchmal, also es, es gibt einfach Fliesen, die sehen toll aus, sind im Alltag aber gerade für die Küche oder so nicht so toll geeignet, wenn... Weil beim Putzen äh, ist einfach unheimlich schwierig, die ungestreifen um zu putzen. Ähm, da haben wir uns jetzt auf jeden Fall andere Fliesen ausgesucht. Ähm, etwas heller, also nicht ganz so dunkel. Also so, so, so ein Anthrazit, Vielleicht äh, also nicht ganz so schwarz. Hm. Ähm, und natürlich haben wir die auch aus dem Angebot genommen. Äh, das heißt, äh, es gibt dafür keine äh, Sockelfliesen damit sind dann halt diese schmalen Fliesenstücke gemeint, die äh, unten dann an die Wand geklebt werden. Ne? Also man äh, klebt ja nicht einfach nur Fliesen bis zur Wand und dann kommt Tapete, sondern da kommt ja immer noch so ein Streifen hin. So, und ähm, die gibt es bei den günstigen Fliesen nicht fertig dabei. Die muss man sich dann aus den äh, Fliesen selber herausschneiden. Dazu an der gegebenen Stelle, wenn das gemacht wird, dann auch mehr. Auf jeden Fall ist ein anderes Problem, was, äh, was hier auch noch ist, sind die Steckdosen, weil ähm, in diesem Einbau sind äh, die Steckdosen irgendwie, ich weiß nicht, das hat man früher, vor ein paar Jahrzehnten einfach anders gemacht, die haben ja auch alle nicht so wahnsinnig viele äh, elektrische Geräte noch irgendwie auf der Arbeitsplatte rumstehen gehabt, wie wir heute. Und ähm, so ist zum Beispiel, ähm, es ist ja ein länglicher Raum an den beiden kurzen Seiten, die immerhin ihre äh, zwei, etwas über 2,5 Meter lang sind. Ähm, da sind die Arbeitsplatten und auf, den, auf der einen langen Seite ist halt ein großes Fenster drin, zur Terrasse. Darunter ist ein Heizkörper und jetzt sind links und rechts davon von dem Heizkörper sind äh, Steckdosen. Davon werde ich die eine auf jeden Fall totlegen, weil die auf derselben Sicherung. Äh, mit derselben sicherung abgesichert ist wie eine phase vom herd das gefällt mir auch nicht deshalb und da unten am heizkörper brauche ich auch nicht so viele steckdosen das heißt da reicht mir dann eine auf der rechten seite und dann bin ich fertig damit also die wird einfach mit da kommt ein deckel die kommt raus da kommt ein deckel drauf und dann wird die überputzt und dann bin ich fertig damit ich möchte den herd einzeln abgesichert haben das ist mir lieber aber auch dazu später mehr. Auf der rechten Seite eine Sache, die vielleicht sehr erwähnenswert ist, wenn man irgendwo im Haus eine Steckdose hat und möchte da eigentlich gerne zwei haben, will sich aber die Arbeit nicht machen oder kann es auch nicht, weil man sich das nicht zutraut, da ist so ein Gebilde drin, das ist früher auch verbreiteter gewesen, das ist dann so eine Mischung aus Unterputzdose und Aufputzdose. Das heißt, eine Dose, die zwar schon in die Wand eingebaut wird, aber über der Wand also ein bisschen höher ist. Das ist dann im Prinzip einfach ein Verteiler. Das heißt, da wird an einem Steckdosenanschluss, der in der Wand vorhanden ist, da wird einfach die Einzelsteckdose ausgebaut. Und dann kann man auf diesen Anschluss, ohne irgendwie was zu bohren, so also eine Doppelsteckdose aufbauen. Gefällt mir in dem Zusammenhang hier aber auch nicht, da kommt sie kommt weg und dann kommt eine Einzelsteckdose hin. Weil ich brauche da keine zwei Steckdosen. Wenn ich doch mal irgendwie noch was mit einer Steckdose nach draußen legen will, ähm, ich habe draußen eine Steckdose ähm, im Außenbereich, äh, brauche ich eigentlich nicht. Äh, oder vielleicht mal für einen Staubsauger oder so lasse ich das. Ne? Mache ich die nicht weg, aber äh, eigentlich wirklich brauche ich die an der Stelle nicht. So. Dann ist an. Derselben Wandseite sind äh, in dem Bereich, wo hinter die Küchenzeile stehen wird, also auf, auf, auf der Seite, ähm, drei Steckdosen. Wenn man jetzt eine Küchenzeile einbaut, und in dem Fall wird bei uns da der Hochschrank, mit der den Kühlschrank beinhaltet, stehen, dann ähm, ist das sehr schlecht, wenn man da was einsteckt, weil man dann die Schränke gar nicht bis an die Wand rücken kann. Die Schränke sind ja nicht so äh, gebaut, dass da äh, Stecker hinterher eingesteckt werden können. Äh, wenn man das dann bis an die Wand schieben will, an der Seite. Ja, also fallen diese Steckdosen weg und stattdessen werde ich mir ein paar neue legen. Jetzt, wo ich das gerade spreche, habe ich damit auch schon angefangen. Und zwar äh, mache ich mir dann äh, auf der Arbeitsplatte einmal auf der linken Seite vier Stück oberhalb von der Arbeitsplatte, auf der rechten Seite vier Stück oberhalb der Arbeitsplatte. Da die Hängeschränke ja nicht über die ganze Wand gehen, haben wir uns vorgenommen, einen, einen Farbe zur Küche passenden Regalboden zu besorgen oder vielleicht auch irgendwie aus Glas oder irgendwas, was halt gut passt, wo dann hinter die Mikrowelle draufstehen kann, das heißt, da kommen auch nochmal zwei Steckdosen hin und halt direkt hinter den Kühlschrank, also da, wo der Stecker dann auch nicht stört, da kommt auch noch eine hin, dann haben wir an der Wand die Steckdosen verteilt. So an der anderen Wand, da war dann eine Steckdose so ungefähr auf der Höhe. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern können. Früher waren in Wohnungen oft, äh, äh, standen einfach so Spülschränke und darüber so ein heiß, hing so ein Heißwasserboiler. Die kann man jetzt bei, bei, bei Ebay auch noch betrachten. Das ist dann einfach so eine Art Wasserkocher, die gab es halt damals auch schon. Oder tauchen sie damit Gehäuse, wie man auch will. Ne? So gab es dann... Äh, die waren dann oben so auf Kopfhöhe an der Wand befestigt und da war so ein langer Wasserhahn darunter und dann musste man das Wasser erstmal kochen, damit man Heißwasser hatte. Ja, Im Prinzip war es wirklich ein Wasserkocher, der über, der, über den Waschbecken hing. Und ähm, auf der dafür praktischen Höhe, direkt da, wo auch der Wasseranschluss hier, ähm, hier sind die Wasseranschlüsse alle überputzt, ähm, da wo die Wasseranschlüsse äh, äh, aus der Wand kamen, ne, also die alten waren nicht überputzt, äh, da, da war auch eine Steckdose dann eben für diesen, für diesen Boiler vorgesehen. Und ansonsten äh, ja war da keine Steckdose, auf der ganzen Seite nicht. Also der die Erdanschlussdose war da, aber die muss auch dann irgendwo etwas später gekommen sein, denke ich mal. Ähm, und dann kam man ein, ein, einfach ein Kabel aus der Wand, was auch ein bisschen später dann gemacht worden ist, wo mal irgendwann eine Dunstabzugshaube angeschlossen war, vermute ich mal. So, das war alles, was es da an Steckdosen gibt. Ja, jetzt habe ich aber eine Spülmaschine. Das heißt, ich brauche unten eigentlich auch noch eine Steckdose für die Spülmaschine. Und ich bin jetzt nicht der Fan davon, irgendwie mit an der Stelle mit irgendwelchen Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckern äh, zu arbeiten. Da wir eh den Fliesenspiegel erneuern und so, war der Gedanke, dann direkt neue Steckdosen zu legen, lag dann auch einfach nah. Dadurch dauert das Ganze zwar länger, aber hinterher freue ich mich dann, weil es ordentlicher ist. Alles andere wird mich, auf Deutsch gesagt, ankotzen auf die Dauer. Jetzt habe ich das so gelöst, dass ich ähm, eine Steckdose jetzt vorgesehen habe, äh, unten für, äh, für die Spülmaschine. Dann äh, wird ja noch ein Stromanschluss eventuell benötigt für das Gaskochfeld, weil es ein Selbststartendes ist, so wie ich das gelesen habe, braucht ihr dann auch einen Stromanschluss. In dem Fall werde ich dann äh, wahrscheinlich sogar mit einem mit so einer Doppelsteckdose arbeiten. Aber da ist die ja auch nicht un, äh, unschön. Da also werde ich vielleicht die in der Heizung dann einsetzen später. Ähm, da ist das aber auch äh, nur halb so unschön, weil, ähm, weil äh, da der Spülschrank drüber ist. Das sieht man hinterher nicht. Ja? Und ähm, da ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das mit dem Gaskochfeld auch wirklich passiert, was ich haben möchte, äh, mache ich mir jetzt gar nicht die Mühe und äh, stemme da zwei Löcher rein und bohr die mit der Bohrkohle und so weiter für Steckdosen, sondern mache dann halt eins und baue dann halt bei Bedarf so eine Doppelsteckdose darüber. Ähm, ja, Pläne dann, was das Heimwerken angeht, sind damit dann gut umrissen. Was die Küche alleine angeht, also es geht jetzt in erster Linie um die Küche. Die anderen Renovierungsmaßnahmen werde ich dann in einer anderen Episode behandeln. Was das Ganze noch ankratzt, wir haben hier ähm, Türen, die auch dann irgendwann mal in den 60ern äh, lasiert wurden, also das ist Naturholz, also man kann also die echte Maserung darunter sehen und sich dann vorstellen, wie schön es sein könnte, wenn diese Lasur nicht so, äh, ja, so eine fiese Orangstörung hätte und ähm, halt nicht nur das, sondern auch einfach alt ist. An Stellen ist die dann halt abgegriffen, damit das Holz dann so grau und das ist dann nicht ganz so schön. Da ist dann halt geplant im ganzen Haus, dass wir das abschleifen und hinter einfach mit einem Klarlack überziehen, damit wir ähm, die natürliche Holzmaserung wieder zu sehen bekommen. Ja, aber so viel nur am Rande, das äh, streift jetzt die Küche nur, weil halt in der Küche auch zwei Türen sind. An die Küche angrenzen wird, äh, also beziehungsweise grenzt ein. Vorratsraum an. Also zumindest nenne ich ihn jetzt so, weil wir ähm, ihn als Vorratsraum und Abstellkammer benutzen werden. Ähm, das ist auch der Raum, in dem der Sicherungskasten hängt. Ähm, da ist auch nochmal ein Wasseranschluss, warum auch immer. Das war wohl für früher. Da war wohl früher auch mal ein Eingang an der Seite. Also es ist, hat an diesem Haus auch schon Umbaumaßnahmen gegeben. Auf jeden Fall ist es ein schmaler Raum, äh, der sich sehr gut eignet für ein Vorratsregal und, äh, für so ein Getränkekästenregal äh, und dass man dann halt eine so Putzeimer und, und Wischer so abstellen kann. Also halt klassische Abstellkammer. Da werde ich ein Regal an die Wand zimmern. Das wird dann auch nochmal hier ähm, Teil der Heimwerkerscherben sein. Ähm, erwähne ich jetzt nur, weil es an die Küche angrenzt. Wenn ich jetzt mal so überlege als Zusammenfassung, wäre ich dann damit durch. So, damit hätten wir dann auf jeden Fall die Pläne für die Küche abgehakt. Ähm, was ich versäumt habe, ist, viele schöne detaillierte Vorherfotos zu machen. Ich war einfach zu sehr hier beschäftigt, ich habe die Kamera zwar hier und mein Handy auch jederzeit in der Hand. Aber als ich den Plan gefasst habe, war mein Handy, ich habe ja das iPhone 4S, wieder mal voll und ich konnte nicht großartig Bilder speichern. Ähm, was ich habe, ist ein Instagram-Video, das werde ich entweder verlinken oder nochmal so auf die Seite packen, ähm, bei dem ich einmal so einen Schwenk durch die Küche mache, nachdem der spiegel schon abgestemmt ist. Ja, wie die Küche vorher aussah, weiß ich jetzt gar nicht. Wenn ich da noch irgendein Foto von habe, dann ähm, werde ich das auch dann zur gegebenen Zeit online stellen. So, ja, Reihenfolge. Ich habe natürlich dann gedacht, ich fange mit dem an, was am schwierigsten ist und äh, das ist das mit den Fliesen. Die Fliesen standen sehr weit über die Wand über, sodass ich ursprünglich mal vermutet habe, dass man ähm, einfach über einen vorhandenen Fliesenspiegel schon mal übergefließt hat. Dem war aber nicht so. Ähm, kann man aber machen, soll an der Stelle mal eben erwähnt sein. Ähm, Kommen wir aber auch später nochmal zu. Ja, äh, Fliesen abstemmen. das bedeutet äh, mit einem Meißel, ein Meißel hinter der Fliese ansetzen, also so leicht schräg und dann mit dem Hammer drauf kloppen und dann hoffen, dass die Fliese abfällt. Äh, war in meinem Fall nicht so, die waren sehr gut geklebt und äh, da musste man äh, sehr viel hämmern und hat dann immer auch nur ein Stück einer Fliese abbekommen. Darum habe ich mir, ähm, was ich auch nur empfehlen kann, wenn ihr selber sowas nicht habt, einen Stemmhammer geliehen. Ne? So, äh, sprachgebräuchlich äh, sowieso Hilti und das ist auch so äh, mit einer der führenden Hersteller von diesen, von diesen schweren Geräten. Muss vielleicht nicht so ein großes Gerät sein. Ähm, ich konnte mir das halt leihen. ihr können es auch mit einem kleineren ausprobieren. Aber, äh, ja, mit dem großen ging das eigentlich auch ganz gut. Ähm, wenn man solche Geräte nicht hat und jetzt auch keinen kennt, der einem sowas leihen kann, eigentlich so ziemlich jeder Baumarkt hat auch eine Werkzeugvermietung. Dann müsst ihr euch einfach mal die Preisliste mitnehmen, wenn ihr im Baumarkt seid und dann könnt ihr euch mal angucken, was für äh, stundenweise, tageweise oder am Wochenende die jeweiligen Maschinen brauchen, äh, also Kosten, die ihr braucht. Weil ähm, natürlich, wenn man jetzt nur einmalig irgendwie so renovieren will oder so, lohnt es sich nicht, sich so Werkzeug anzuschaffen. Ich bin so ein kleiner verkappter Tim Taylor und ähm, habe sowieso immer gerne Werkzeug da. Äh, muss mich dann also auch zusammenreißen, dass ich mir nicht einfach alles kaufe, was ich mal eben kurz brauche. Das heißt, also ich habe also kann, kann schon auf ein gewisses äh, Maß an Werkzeug äh, zurückgreifen. So ein Stemmhammer war allerdings halt jetzt noch nicht dabei. Und ähm, so oft werde ich keine Fliesen abstemmen, dass ich so ein großes Gerät brauche oder ich arbeite jetzt auch in einem Betrieb, wo ich mir derartige Maschinen äh, vielleicht auch mal für ein Wochenende im Betrieb ausleihen kann. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. So ein Gerät kann ich mir dann leider nicht kaufen. Ähm, muss aber auch, wie gesagt, nicht wirklich sein. Sondern wenn ihr halt auch aufs Geld achten müsst äh, und wollt das dann aber irgendwo machen, selber machen, dann äh, ist so eine Werkzeugvermietung auf jeden Fall eine gute, eine gute Wahl. Ich habe das selber schon mal in Anspruch genommen. Eben so ein Ding ist zum Beispiel ein Tapetenlöser. Wir haben hier in der Wohnung auch äh, Tapeten, die sehr schwer abgehen. Ähm, man kann es natürlich mit der Sauerei klassisch äh, machen, dass man äh, die Fliesen einweicht und äh, dann Stück für Stück mit dem Spachtel abkratzt. Äh, wenn man natürlich dann sich aber für ein Wochenende so ein Dampflöser, das also wie so ein Dampfreiniger mit Spachtel dran, äh, wenn man sich so ein Tapetenlöser einfach mal äh, für ein Wochenende gönnt, dann hat man da viel Stress gespart, also damit geht es auf jeden Fall wesentlich leichter. Hier in der Küche war das Tapetenabreißen jetzt nicht so schwer, da ging das trocken, weil dieses Styropor nicht so fest verklebt war. So ein bisschen Tapetenreste, die die Leute, die hier vorher renoviert haben, kleben lassen haben, also so von dieser ganz hässlichen 60er-Jahre-Tapete sind noch zu sehen vielleicht sogar von zwei Schichten, wenn ich das so richtig sehe, ja, aber äh, da kratze ich dann nachher nochmal bei. Was hier auch noch eine Unsitte war, die Hälfte des Raums war halt tapeziert und die andere Hälfte war äh, also mit einer glatten Tapete, die weiß gestrichen wurde oder so und dann die andere Hälfte, die andere, äh, Hälfte war nicht tapeziert, sondern direkt auf die Wand gestrichen. Das äh, finde ich ja ganz fürchterlich, halb und halb in einem Raum, Ach, naja. Das Fliesenabstellen war auf jeden Fall trotz Geräten eine sehr anstrengende Sache. Was auf jeden Fall zu empfehlen ist, ist erstmal, dass ihr euch die Erlaubnis holt, wenn es nicht euer Eigentum ist. Und ähm, dass ihr euch gut erkundigt, zum Beispiel wo auch Leitungen liegen. Weil ähm, in meinem Fall brauchte ich mir jetzt hier keine großen Sorgen machen, weil man ganz genau gesehen hat, wo die Leitungen liegen. Also der, äh, anhand von Wasseranschlüssen, die noch in der Wand waren, und äh, die aktuellen Wasseranschlüsse waren eh über Putz verlegt. Also diese alten, waren einfach, diese alten für den Boiler waren einfach ein äh, Stopfen draufgedreht, so wie man das kennt, einfach so diese silbernen äh, Stopfen, die da drauf gedreht sind, äh, die werden halt nicht mehr benutzt. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch Wasser drauf ist. Probiere ich auch nicht aus, weil ich bin nicht so der Klemmer. Äh, die bleiben einfach, wo sie sind. Wenn man jetzt allerdings in einem Bau das Ganze machen will, in einem, in einem Haus, wo die Leitungen auch wirklich alle verlegt sind, dann muss man entsprechend vorsichtig sein, weil es droht natürlich, dass man Elektroleitungen treffen könnte mit dem Gerät und mit dem Gerät kann man mit Sicherheit auch sehr leicht Wasserleitungen beschädigen, deshalb sollte man da schon sehr sicher sein, wo welche Leitungen verlaufen und trotzdem auch immer noch vorsichtig sein. Das heißt, wenn man den Meißel ansetzt, so flach wie möglich, dass man nicht tief in die Wand eindringt, wäre schon mal eine Maßnahme und äh, nicht zu wild äh, zu große Flächen bearbeiten, damit man immer noch irgendwo gucken kann, was kommt da. Ne? Des Weiteren, der Staub, der dabei entsteht, der ist jetzt auch nicht gerade so gesundheitsförderlich. Ähm, deshalb ist da dringend empfohlen, äh, Atemschutzmaske aufzusetzen. Und wenn man viel in der Richtung macht, dann kann ich nur äh, eine professionelle, Maske mit Wechselfiltern empfehlen. So, eine habe ich mir jetzt auch zugelegt, Was gibt es zwischen 30 und 40 Euro zu kaufen. Ähm, die sind ganz gut, weil die auch wirklich ähm, sich, weil man die so einstellen kann, die auch, dass die auch wirklich nach außen luftdicht sind. Also das heißt, dass die Luft wirklich nur durch die Maske eingeatmet werden kann und dann haben die auch ein, ein Ventil für die Abluft, damit dann halt das Ausatmen nicht so schwer ist, denn wenn man gegen einen Filter atmet, das ist ja immer etwas anstrengender. Ähm, diese Einmalmasken, wenn man nicht so viel machen kann, äh, kann man dann auch, äh, machen will, kann man dann auch nehmen, wenn man jetzt das nicht investieren will. Die sind aber nicht so dicht. Und der Staub, der da entsteht, der ist schon sehr, sehr äh, fein. Der setzt sich auch ganz langsam nur ab. Ähm, Gerade wenn man da vielleicht auch ein bisschen empfindlich ist. Also ich kann da nur empfehlen, sich so eine Maske zuzulegen. Gegen eventuell herumfliegende Splitter sollte man eine Schutzbrille tragen. Und äh, äh, bei der Lautstärke äh, ist ein Gehörschutz auch zu empfehlen. Also für viele Heimwerkerarbeiten äh, ist das durchaus sinnvoll. Ich meine, wenn man kurz mal eine Maschine laut anhat, dann setzt man vielleicht nicht gleich den Gehörschutz auf. Aber wenn man jetzt einen halben Tag, so wie ich das gemacht habe, hier äh, mit dem Stemmhammer arbeitet, ist das durchaus sinnvoll. Ähm, Handschuhe muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe den ganzen Tag Fliesen abgestemmt, mit einem schweren Gerät, da ist mir nichts passiert. Beim Wegräumen der Fliesen habe ich mich an der Fliese geschnitten. Also beim Hantieren mit Schutt ist es eigentlich doch durchaus sinnvoll, Handschuhe zu tragen. Also beachtet auf jeden Fall immer eure eigene Sicherheit, wenn ihr sowas macht. Trotzdem war das Abstellen der Fliesen noch der einfache Teil. Ja, also Es war halt viel Dreck und es war schwer, aber es war in sich noch der einfache Teil. Beim Verputzen kann ich euch jetzt nicht äh, die super Tipps geben. Ähm, beim Verputzen mit Putz und Mauermörtel, ähm, da braucht man halt viel Übung und die hatte ich nicht. Es gibt auf YouTube diverse äh, Videos, äh, die kann und will ich jetzt auch gerade alle, nicht verlinken. Wenn ich mal ein wirklich gutes Erklärvideo habe, werde ich das tun. Also, wenn ich da mal eins gefunden habe, aber beim Verputzen, guckt da einfach mal bitte selber, da gibt es ganz viele. Üblicherweise mischt man den Putz an und ähm, dann wird die Wand nass gemacht. Dann ähm, mischt man den Putz etwas dünner an, damit man den äh, in Anführungszeichen spritzen kann. Das nennt sich Spritzbewurf, Dann wirft man, spritzt man mit so einer Handbewegung aus dem Handgelenk schon mal eine dünne Schicht Putz auf die Wand auf. Ja? So machen das die Profis und ähm, dann werden, werden größere Portionen an die Wand geworfen. So nebeneinander immer also, klack, klack, klack. So ähm, im Prinzip, so wie wir das kennen als Kinder, haben wir Schneebälle an die Wand geworfen und ein bisschen vom äh, Schnee ist kleben geblieben. Beim Putz soll normal ein bisschen mehr kleben bleiben. Ähm, das ist mir alles nicht so gut gelungen. Ähm, zunächst mal stand auf dem auf dem Sack ein Mischverhältnis von äh, 40 Kilo Putz und 5 Liter Wasser. Das habe ich dann durchgemischt und ähm, das war zu trocken. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich habe mich ungefähr an die, an, an die äh, Angabe gehalten. Auf jeden Fall ist mir der Putz die ganze Zeit immer wieder von der Wand gefallen. Ich habe es echt nicht hingekriegt. Ähm, am Ende, die letzten beiden Abschnitte, die ich verputzt habe, ähm, war ich bei etwas über 7 Liter Wasser, die ich tatsächlich da reingeschüttet habe. Da steht zwar circa drauf, aber ich finde, das war jetzt ein bisschen dürftig erklärt. Die Variante, die ich jetzt gewählt habe, war weniger das Werfen. Das habe ich eigentlich nur in den Ecken gemacht, weil ich da nicht so gut mit den Kellen reingekommen bin. Ich habe das Ganze, von, anstatt von oben nach unten zu bewerfen und dann mit so einer Latte abzuziehen, habe ich mir da anders geholfen. Ich habe... Von, von, von unten nach oben, also von, vom Fußboden zur Decke hin, habe ich äh, immer Stück für Stück mit der Kelle ein bisschen also mit der Maurerkelle ein bisschen äh, Putzmörtel auf die Glättkelle aufgetragen und dann ähm, die äh, Glättkelle etwas schräg zur Wand gehalten und dann mit etwas Druck die Kelle hochgezogen. Das heißt, ich habe das so von unten nach oben an die Wand geschmiert. Ne? Immer so in etwas größeren Portionen, so einen Abschnitt, den ich gut schaffen konnte. Und ähm, dann ähm, habe ich äh, im zweiten Arbeitsschritt das Ganze geglättet. Wenn ich Glück, hab, Glück gehabt habe, ist mir das nicht von der Wand gefallen. Damit man das Ganze gerade hinkriegt, sollte man eine gerade Holzlatte haben. Ähm, oder äh, da gibt es auch Sachen aus Metall zu kaufen. Ich habe mich jetzt für eine Holzlatte entschieden. Und dann gibt es ähm, extra Putzprofile. Die kann man sich an die Ecken machen, damit man scharfe Ecken hinbekommt. Und dann kann man die auch auf die Wand aufbringen, damit man irgendwo einen, einen, einen Anhaltspunkt hat, wie dick der Putz denn auf der Wand sein muss. Denn Ziel ist ja eigentlich, eine möglichst gerade Wand hinzubekommen. Wenn man das alles jetzt vor allen Dingen auch unbeübt mit freier Hand macht, dann hat man dann überall Beulen in der Wand. Und äh, das will man ja nicht. Wenn man jetzt diese Schienen aufbringt, die kann man übrigens mit Gips anheften. Dann ähm, kann man zwischen den Schienen den äh, Putz aufbringen und dann die Leiste auf jeweils zwei Schienen auflegen, die lange. Dann zieht man da einmal an den Leisten, äh, Leisten lang den überschüssigen, Mörtel, den überschüssigen Mörtel ab und hat so äh, überall eine gleichmäßige Schichtdecke und eine, eine, eine äh, glatte Wand. Also jetzt nochmal äh, der Reihenfolge nach, ähm, die, die nackte Wand, die da verputzt werden soll, ähm, die sollte schon mal einmal grob mit dem Handfeger von oben äh, Staub- und Putzstücken befreit sein. Dann ähm, muss man eine trockene Wand befeuchten. Das äh, hat folgenden Sinn, der Mauermökel ist ja auch feucht und äh, wenn man den versucht auf eine trockene Wand aufzubringen, saugt die die Feuchtigkeit aus dem Mörtel sofort auf und ähm, der trocknet zu schnell aus und fällt wieder von der Wand. Soweit die Theorie. Klingt ganz einfach, ist in der Praxis aber gar nicht so einfach umzusetzen. Um so eine hohe Wand zu verputzen, sollte man sich dann zunächst mal die Putzprofile anbringen. Die sind nicht teuer und die gibt es im Baumarkt. Die kann man sich mit einer Metallsäge auf die richtige Länge schneiden. Und jetzt sollte man die ähm, senkrecht zum Fußboden und zur Decke mit einer Wasserwaage an die Wand halten, dass sie auch wirklich gerade sitzen. Das erleichtert ein bisschen das Arbeiten. Wenn man gutes Augenmaß hat, kann man das bei der Arbeit vielleicht auch lassen. Dann ähm, rührt man sich eine kleine Menge Gis G Gips an, der äh, härtet ja sehr schnell aus und macht dann halt so ein paar Kleckser auf die Wand oder auch einen langen Streifen, je nachdem wie groß die Stelle oder die Wand ist, die da zu verputzen ist. Und ähm, setzt diese Leiste da eben rein und wartet eben, bis der Gips aushärtet. Ja, das ist so ein Ankleben. Dann ähm, habe ich das Ganze nochmal ein bisschen, als das dann ausgehärtet ist, nochmal ein bisschen stabilisiert mit noch ein bisschen mehr Gips, damit es nicht sofort wieder abgeht, wenn man da so ein bisschen dran arbeitet. Die Profile sollten einen Abstand haben, dass man äh, die Latte noch gut auf beiden Seiten auflegen kann, die man zum Abziehen benutzen will. So, wenn es jetzt ans Verputzen selber geht, dann muss die Wand genässt werden, das heißt die Feuchtigkeit, die im Putz ist, den ihr auf die Wand aufbringen sollt, soll nicht sofort von der Wand aufgesaugt werden können, deshalb muss die Wand schon nass sein. Also ich habe da eine Blumenfrühflasche für benutzt, man kann das Ganze aber auch mit einem Schwamm oder mit einer Quaste machen. Wichtig ist auf jeden Fall nachher, dass die Wand nass ist. Die muss also richtig feucht sein. Also man, man, man kann ja dann sehen, trockene Stellen sind heller als die feuchten. Also man sollte immer darauf achten, dass während man da mit dem Putz arbeitet, die Wand nass ist. Und nicht, äh, wenn man schon äh, ordentlich äh, angefangen hat zu putzen, dann nochmal die Wand nassen muss. Das ist dann, nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch nicht so prickelnd. Wenn die Wand dann nass ist, ähm, äh, rührt man sich... Mauermörtel dünner an, also so halbwegs dünnflüssig und dann benutzt man eine Mauerkelle und ähm, nimmt immer so ein bisschen mit Putz mit der Mauerkelle auf und dann darf man richtig rumsauen, denn dann wird die Wand mit einem Spritzbuchwurf vorbereitet. Das heißt, man wirft, äh, das habe ich dann auch gemacht, man wirft einfach mit der Kelle mit so einer schleudernden Handbewegung ähm, diesen, diesen dünnen Putz gegen die Wand, das gibt dann so längliche Spritzer und damit, ähm, damit äh, bewirft man dann die ganze Wand, die man verputzen will. Das hat den Vorteil, das trocknet dann schon mal an und die spätere Putzdicht kann sich dann besser an der Wand festquallen. So, wenn man das gemacht hat, dann muss die natürlich ein klein bisschen fest werden, so wie ich das verstanden habe. Und dann kann man anfangen zu verputzen. Wie gesagt, normalerweise werfen, werfen. Äh, geübte Verputzer äh, da Klumpen für Klumpen gegen die Wand und ziehen das dann hinterher gerade. Ähm, dabei habe ich äh, einen Sack äh, Mörtel gefühlt äh, versaut. Das war, das, das konnte ich einfach nicht. Da braucht man schon ein bisschen Übung für und wenn jetzt hier ein, so eine Wand verputzt werden muss, hat man natürlich die Übung nicht. Ähm, da habe ich mir dann halt, wie schon erwähnt, beholfen, nehme ich das Ganze mit der Glättkelle auf die aufgezogen habe, also habe ich so eine Glättkelle genommen. Das ist einfach so ein rechteckiges Stück Blech, auf dem mittigen Griff äh, aufgeschweißt, äh, genietet, wie auch immer aufgebracht ist. Ähm, sieht so ähnlich aus wie das Reibebrett. Das ist einfach ein gerades Brett, auf dem äh, also was Sie sehen, eine ähnliche Form hat, ein Holzbrett, ähm, auf dem hinten ein Holzgriff ist. Das kann man sich selber bauen oder auch fertig kaufen. Ich habe auf jeden Fall kellenweise äh, den, Wand, äh, den, den Putz so an die Wand gedrückt, was eigentlich angeblich die schwerere Variante sein soll, aber mir, bei mir hat das am Ende dann noch am besten geklappt und habe dann, wie gesagt, am Ende das Ganze mit der, ähm, mit der Latte abgezogen. Das Ergebnis bleibt an der Wand. Das ist noch das Positivste, was man dazu sagen kann. Ähm, wirklich glatt oder so, wie ich es mir jetzt gewünscht hätte, ist es nicht geworden. Ich mache jetzt auch kein Foto davon, es, es hält. Oh, oh, ach was, ich mache ein Foto davon. Ähm, es hält, es ist nicht ganz eben, das heißt, es ist inzwischen durch, ähm, äh, mal Stellen etwas tiefer. Ich habe mich dann aber irgendwann auch nicht mehr getraut, wenn man an der fertigen Putzschicht, an also der noch feuchten, zu viel macht, dann fällt die halt auf einmal auch irgendwann runter. Deshalb habe ich dann irgendwann die Putzschicht lieber in Ruhe gelassen, bevor ich versuche, das alles ganz so äh, glatt zu machen. Und ähm, ja, habe mich dann nur darauf beschränkt, was man noch macht, um die äh, Wand zu glätten, Ist, wenn der Putz schon so ein bisschen angezogen ist, das heißt, so ein bisschen angetrocknet ist. Dann, geht man halt, dann nimmt man halt dieses Reibebrett und reibt die Putzschicht nochmal ein bisschen glatt. Das habe ich auch gemacht zum Teil. Und dann als die Putzschicht hinterher... Äh, Ausgehärtet war schon, ähm, habe ich sie äh, ein wenig glatt geschliffen. Dafür habe ich einfach einen groben Schleifstein genommen. Da gibt es auch, glaube ich, extra so Schleifgitter für. Und ähm, habe vor allen Dingen die Übergänge, weil ich ja nicht bis zur Decke verputzt habe, sondern nur so hoch, wie der Fliesenspiegel war. Das ist so eine halbe Höhe der Wand gewesen. Ähm, die, die Kanten dazu beigeschliffen. Ne? Was, was, was durchs Abziehen mit dem Spachtel nicht glatt geworden ist, habe ich dann halt mit dem Handstein so ein bisschen beigeschliffen, dass da ein glatter Übergang entstanden ist. Dass jetzt hier so eine nicht so ganz gerade äh, Putzschicht entstanden ist, ist jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich beim Fliesen mit dem Fliesenkleber diese kleinen Unebenheiten wieder ausgleichen kann. Es ist jetzt auch nicht, vielleicht äh, bin ich auch nur ein bisschen zu pingelig, vielleicht ist es also so ganz so schlimm. Aber naja, ich bin halt nicht zufrieden mit dem Ergebnis und verputzen wird absolut nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich glaube, das nächste Mal frage ich den jemanden, der das schon mal gemacht hat oder der richtig Ahnung davon hat. Auf jeden Fall ähm, wird der hinter noch mal überfließt und dann kommt ja noch dieser Kunstputz darüber. Dazu kommt, dass die Stellen, äh, die ich jetzt hier neu verputzt habe, entweder überfließt werden oder nachher zum größten Teil Schränke davor stehen. Ähm, deshalb habe ich einfach dann irgendwann auch aufgehört, mich zu quälen. Hm? Also das, was jetzt, jetzt so sehen wird, wird, sein wird, wird auf jeden Fall auch gut aussehen. Da äh, bin ich mir sehr sicher. Ähm, dieser Putz sollte dann sieben bis zehn Tage, äh, also im Prinzip einfach ein bis die ganze Feuchtigkeit da draus ist, äh, an der Wand bleiben, bevor man ihn weiterverarbeitet. Ähm, so lange habe ich jetzt auch abgewartet und äh, bin dann jetzt... Äh, Dazu übergegangen, die Steckdosen zu legen. Ich hätte natürlich auch vor dem Verputzen die Steckdosen da schon legen können, aber für mich war es jetzt wesentlich einfacher, erst diese möglichst glatte Wand zu schaffen und ähm, dann Steckdosen einzubringen und um die Schlitze für Kabel ähm, nochmal wieder aufzustemmen. Die dadurch entstandenen Schlitze habe ich dann auch nicht mehr mit Putzmörtel, äh, mache ich dann auch nicht mehr mit Putzmörtel zu, sondern mit äh, Flächenspachtel mit äh, Rotband, der ist dafür ganz gut geeignet. sind ja dann auch nur diese schmalen Streifen und dann jeweils die, äh, äh, die, die ich weiß gar nicht, wie diese schwarzen Dosen heißen, wo man in die Steckdosen rein, diese Unterputzdosen, ähm, die müssen ja dann auch mit dem Gips dann da fixiert werden. Ähm, wie ich das gemacht habe, äh, erkläre ich aber dann in der nächsten Scherbe. Tschüss!